0: Et eh bien, dans ce nouvel épisode de C'est bon vieux Jets, semaine spéciale, épisode spécial si vous avez suivi un peu les réseaux depuis quelques jours, vous savez que Tonton et Juju sont aux états unis une petite dizaine de jours puisqu'il a aussi fait le match contre les Giants, et ils étaient tous les dans le stade du coup, pour ce moment de football, on les Chargers, ce qui fait que je suis solo cette semaine. Ce que je vous propose, c'est de faire un épisode plus court, on peut faire d'habitude, sans doute parce que je suis le seul à évoquer les différents éléments et que je ne n'aurait pas trop de sens que je m'éparpille pendant 45-50 minutes et surtout parce que j'ai envie de faire un épisode un petit peu différent ce que je propose aujourd'hui c'est qu'on va revenir rapidement sur le match au il y a assez peu de choses à dire et au lieu de tomber dans ce qu'on fait d'habitude et ce qu'on a l'habitude de faire toujours quand on est une défaite c'est à dire pointer euh, des problèmes et essayer de mettre le blâme sur une ou plusieurs personnes c'est toujours la même chose sur ce niveau il n'y a pas de changement eh bien, on va, essayer de, on va essayer de se dire, mais qu'est-ce que les Jets peuvent faire à partir de maintenant pour sauver leur saison et tout simplement aller en playoff Ça va être ça l'angle du jour. Et on attaque du coup par un petit retour quand même sur le match, c'est important. Donc, vous le savez, défaite de Jets 27 à 6 face, au, face aux Chargers. Euh, qu'est-ce qu'on a d'intéressant euh, à dire Défensivement déjà, la défense des Jets ne prend pas 27 points au final. Euh, déjà parce que le premier TD, eh bien, c'est un TD euh, sur euh, équipe spéciale, euh, marqué sur un retour de punt notamment euh, du côté des, du côté des, des Chargers par, euh, par Darius Davis. Euh, et qu'ensuite, il euh, y a un véritable TD pris. Euh, c'est celui, euh, c'est celui de notamment d'Austin Eckler, euh, le premier, si je ne m'abuse. Euh, et pour le reste, euh, eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que on a pris des field goals et le dernier TD à 3020 de la fin, c'est tout simplement, on à un fumble, un fumble euh, Zach Wilson, euh, remonté par les remonté par la Chargers. Euh, ils sont arrêtés à quelques, quelques, quelques centimètres de l'embute et que Sneaker a juste à, à rentrer dans, dans l'end zone. Donc, donc, si on compte en fait ce qui s'est passé, la défense des Jets, elle prend deux touchdowns et des field goals, mais ouais, elle ne prend pas 27 points. Euh, parce que cette défense, elle a été encore une fois très très bonne. Euh, on continue d'annihiler les QB très bons slash élites. Après euh, Josh Allen en première semaine, après Patrick Mahomes, euh, euh, Jalen Leonard très récemment. Euh, là c'est Justin Herbert qui, alors même s'il n'a pas eu besoin de forcer son talent, il ne finit quand même qu'à 16 sur 30, 136 yards, 0 TD, 0 interception. Euh, c'est quand même à noter. Notre défense aussi, hein, notre delay notamment a réussi à, à mettre de la pression sur le, sur le pass rush. On finit notamment à 5 sacs, 1,5 euh, pour Huff, 1 pour uh, Quentin Jefferson et John Franklin Myers et puis un demi pour Jermaine Johnson, Solomon Thomas et Will McDonald. Euh, on a 6 euh, passes défendus, donc trois rien que pour John Franklin Myers et puis au, au total 13 cube quatre 4 pour uh, Bryce Huff, 3 pour DFM et 3 pour Jermaine Johnson notamment. Bref, cette défense, elle a fait son travail. On a au final assez peu de choses à dire. Euh, Peut-être un point, c'est par moment toujours euh, des problèmes au niveau des plaquages. Ça, c'est un peu récurrent, mais j'ai absolument pas envie de mettre de blâme sur cette défense parce qu'il y a quand même d'autres choses qui ne sont pas allées dans ce match. Bien entendu, le Babelès, vous le savez, c'est l'attaque. Euh, l'attaque, elle est menée par Zappelson. C'est normal, c'est le QB. Le QB, c'est le poste le plus important. J'ai envie de dire de l'ensemble des même pas que le football américain, hein, c'est le sport, c'est le, comment dire, le poste le plus important au football américain, mais même pour moi je vois pas un poste plus important dans un autre sport collectif que le poste de quarterback, et forcément quand tu as un inapte, bien tu n'arrives à rien. Zach Wilson c'est 33 sur 49, 263 yards, 0 TD, 0 interception, 3 fumbles, donc 2 perdus, voilà, on s'est tiré tout simplement une balle dans le pied hier, et on avant, dans, une deuxième, dans la deuxième partie, de vous dire qu'est-ce qu'on peut changer pour euh, que, euh, euh, comme disait un grand philosophe, pour que la roue tourne pourne. il euh, faut bien comprendre que les mots de cette attaque ne sont pas les mots d'un seul homme. On est sur un schéma beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'attaque des Jets Perdre une poste de quarterback. Zach Wilson n'est pas un quarterback NFL, en tout cas n'est pas un quarterback titulaire. Euh, je pense que c'est sa troisième saison, on le sait, alors il ne devait pas être titulaire cette saison, ça devait être euh, la place d'Aaron Rodgers. Enfin, malheureusement, au bout de 4 jeux, c'est terminé, c'est lui, lui qui est obligé de prendre ce poste. Donc le premier problème, c'est le quarterback. Le deuxième problème, c'est le coordinateur offensif. Nathan Aquette a eu le poste seulement parce qu'on savait qu'on allait avoir Aaron Rodgers derrière, ou en tout cas qu'on espérait avoir Aaron Rodgers derrière. Et du coup, de voir, par exemple, c'est leur métier, mais de voir des big writers demander en conférence de presse à Robert Celeste s'il pense faire un changement euh, justement sur ce poste de play-collar, c'est absolument bête. On sait que Aaron Rodgers a prévu de revenir, potentiellement d'ici la fin de la saison, même si encore une fois, je, je, je suis toujours très dubitatif sur la chose, mais en tout cas de revenir l'année prochaine. Avec Aaron Rodgers dans les 53 des Jets, Nathaniel Hackett sera toujours là. C'est pas la peine d'espérer autre chose. Euh, je pense que tous les supporters des Jets sont d'accord pour dire que c'est absolument pas idéal, mais ça fait partie du pacte de la signature d'Aaron Rodgers. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Rien. Et je l'ai répété plusieurs fois dans les épisodes avec, avec Tonton et Juju. On savait très bien qu'à partir du moment où Aaron Rodgers allait se blesser, cette attaque n'allait pas avancer car Nathan Aquette n'a pas la capacité ni l'intelligence pour masquer les errances de Zach Wilson et ou de travailler sur ses... quelques forces. Ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, c'est la ligne offensive. Encore une fois, par rapport à la ligne offensive de la semaine dernière, on a encore eu des changements. Les changements, c'était quoi C'est, donc, du coup, Joe Tipman, notre rookie, qui a commencé la saison sur le banc, puis qui a, été, qui a joué right guard, euh, s'est blessé, est revenu et, du coup, a joué centre. C'est bien, c'est son poste idéal, c'est cool pour le futur. Sauf qu'on a dû faire, c'est que on a mis Max Mitchell, notre right tackle, au post-right guard, pour faire jouer Billy Turner, right tackle. Bon, je vous avoue que je suis assez peu convaincu par la chose. Je peux comprendre dans le sens où on a signé un vétéran euh, 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 la, euh, la semaine dernière, euh, dont j'ai oublié le nom, pardon, à l'instant, euh, euh, Saffold, pardon, j'ai retrouvé, qui, à mon avis, n'est pas encore prêt physiquement à jouer et potentiellement, le post-right guard, il est pour lui, parce que c'est un garde de métier. Mais j'ai trouvé ça étonnant de faire jouer Mitchell à l'intérieur, alors que c'est pas un garde, il a toujours joué right Tackle, hein, que ce soit en euh, droit déjà chez les Jets, mais aussi à la fac, euh, à moins que ma mémoire me trompe. Et euh, Billy Turner a eu cette possibilité de jouer aussi euh, à l'intérieur déjà dans sa carrière. Et bref, on sait qu'il n'est pas bon. Et donc tous ces changements à ces sens sur une offensive, forcément, ça euh, n'aide pas à avoir une cohésion, et on sait à quel point la cohésion sur une offensive, c'est potentiellement ce qui est le plus important peut-être même que le talent intrinsèque de l'ensemble de l'ensemble des joueurs et donc ceci n'aide pas quand tu es en plus en face de toi euh, un pass rush bon comme peut l'être celui, celui des Chargers et on a vu hier qu'effectivement eh bien euh, le trio Joey Bosa Mack Ke, et Tui uh, Tulio Pouloto uh, j'ai arrivé euh, bah s'est fait plaisir et a réussi à amener le match à 8 sacs ce qui est effectivement énorme sur ce qu'on a encaissé donc ça, c'est le troisième problème. Et j'ai envie de dire le quatrième problème, euh, parce qu'il euh, existe, c'est ce que j'appelle de mon côté euh, « self-inflicted wounds », c'est du coup se tirer balle dans le pied. On se tire trop souvent une balle dans le pied par des choses simples, des drops en attaque de la part des receveurs, des running backs, euh, des tight ends, et par les pénalités. Et hier, c'est effectivement, on a été sur un peu un, un, un festival euh, D'ailleurs, je vous aussi hein, les, les fumbles dans tout ça, parce que bah, le fumble de Garrett Wilson qui fait mal, euh, les différents drops d'Alain Lazard, euh, de C.J. Uzoma, euh, euh, de, même de Garrett Wilson à une fois, qui font mal, les pénalités on se prend en attaque, que ce soit euh, à cause de la ligne offensive pour un false start, à cause par exemple d'Alain Lazard pour un illegal shift. Encore une fois, Alain Lazard et Garrett Wilson un peu plus tard sur des blocs, soit des holdings, soit des block in de back euh, lors de courses de non running back, tout ça, eh bien, ça fait que c'est impossible de gagner un match quand ton attaque est aussi limitée et en plus, se tire une balle dans le pied toute seule. Et c'est comme ça que tu finis à marquer 6 points. Tu as marqué 8 TD depuis le début de la saison offensif. En fait, je ne compte pas le, le TD des Eagles contre les Eagles de Bristol qui, en fait, on le laisse marquer. Il le laisse marquer, tout simplement. Bref, cette équipe, elle a un énorme point fort, cette défense. Toujours pour moi, top 3 de la Ligue. Vous faites ce que vous voulez du classement entre les Jets, euh, les Browns, euh, les Niners, les Eagles, qui vous voulez dans ce top 3. Vous mettez l'ordre que vous voulez parmi ces quatre là En tout cas, cette défense des Jets, elle est élite à l'heure actuelle. Sauf qu'en face, on est une attaque qui n'est même pas une attaque NFL. On est sur une attaque XFL peut-être euh, parce que tu as ces quatre points que je viens de vous évoquer. Un quarterback qui n'est pas un quarterback titulaire. Un coordinateur offensif qui n'est pas capable de s'adapter et de prendre les bonnes décisions. Une ligne offensive qui est décimée par les blessures et donc qui n'a pas de lien entre elles. Et enfin parce qu'on se tire beaucoup trop de balles dans le pied à cause de Paire de ballons, de pénalités, euh, euh, et, et de fumbles, de, de drop, etc. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ce match. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette saison, elle ne soit pas une nouvelle saison vaine sans playoff Parce que là, ça commence à faire vraiment très long. Déjà, pour aller sur cette partie... Je vais commencer par vous dire que je pense que ce que je vais vous évoquer ne sera pas fait. À mon sens, il n'y aura pas de changement. Donc pas de changement majeur donc sur le poste de corneur auto bien entendu, sur le poste de, sur le poste de, de, de quarterback euh, et sur la mise au placard, entre guillemets, de certains vétérans. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour sauver potentiellement cette saison alors, euh, je pense que si vous suivez les Jets, euh, en tout cas, si vous êtes supporter ou si vous suivez les Jets d'assez près ou si vous suivez certains analystes, ce que je vais vous dire ne va pas être une surprise pour vous. Depuis l'arrivée d'Aaron Rodgers et depuis cette intersaison, il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est la non-considération du poste de backup quarterback par les Jets. On a eu des déclarations euh, de Douglas, de Salé, euh, qui indiquaient que cette année devait être une année potentiellement blanche slash de red shirt pour Zach Wilson afin qu'il reprenne, qu'il prenne même des bonnes habitudes et du coup si tu te dis bah, si le but c'est de faire ça tu signes un QB pour que ça soit en QB2 afin que Zach Wilson soit le QB3 et qu'il n'ait pas à en match cette saison alors tu laisses partir Mike White ce que je peux comprendre D'ailleurs, je pense que c'est plutôt un choix de Mike White de re-signer avec les Jets euh, plutôt que les Jets qui ne voulaient pas. Les raisons, elles sont simples. Euh, il a eu un contrat intéressant euh, en Floride. Il n'y a pas de taxes. Et surtout, on rappelle, hein, on sait que la, la santé de Joe Talewella est toujours très fragile. On est à une commotion d'une potentielle fin de carrière ou au moins d'une indisponibilité de quelques semaines, ce qui propulse Mike White au poste de QB titulaire dans l'attaque de mcmahon avec Jared Waddell, Terry Hill etc. Et donc, on est allé chercher absolument personne. Et le problème, il est là, tout simplement. Euh, tu commences ta saison avec Zach Wilson en QB2, et du coup, tu sais que si elle a quelque chose à Rodgers, malheureusement, tu t'es compliqué la vie. Et c'est arrivé au bout de 4 actions seulement. Alors, on aurait pu signer un QB euh, par la suite. On a signé personne. On a signé Trevor Simian, mais qui est toujours sur la practice squad. Et... Et à l'heure actuelle, notre QB2 est Tim Boyle. Mais Tim Boyle n'est pas en tenue dans les matchs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'a pas de casque. Pas de par... Enfin, il est en parka. Quoi. Alors potentiellement, il peut rentrer, hein, bien entendu, euh, si, si besoin. Mais il n'est même, même pas considéré comme, comme QB2. C'est le consultant, c'est le porteur d'eau d'Aaron Rodgers sur le bord du terrain, en quelque sorte. Donc, Rien n'était fait à part la signature de Trevor Moi, ouais, il y a une chose qui me, qui me, qui me chagrine beaucoup, euh, et encore une fois, comme je l'ai disais sur Twitter, je suis, vous savez, je suis la personne la plus patiente de nous trois, en tout cas, ou même peut-être de l'ensemble de la fanbase française des Jets, avec euh, Joe Douglas et Robert Saleh, peut-être un peu plus Robert Saleh. On a deux Dobbs, qui a été tradé euh, il y a moins d'une semaine, aux Vikings après que ceux-ci aient perdu euh, Kirk Cousins pour la saison il n'était pas titulaire ce week-end mais il est rentré et il a fait gagner le match à son équipe on aurait pu avoir Joshua Dobbs pour un sixième tour un cinquième s'il aurait fallu donner plus que les Vikings apparemment les commanders étaient prêts à laisser partir de la 7 pour un choix du troisième jour, jour c'est à dire un 4 un 5, un 6 ou un 7 ou un mix de tout ça je pense qu'à l'heure actuelle, cette attaque avec un Jacobi Brissett ou avec un euh, Joshua Dobbs, elle gagnait hier soir. De but en blanc, je vous le dis, pour moi, elle gagnait hier soir. C'est très simple. Et donc, on a compris que, malheureusement, les Jets ne changeraient pas à ce niveau-là. Et qu'on va se et qu'on va avoir Zach Wilson, quoi en être titulaire, jusqu'à la fin de la saison, ou un retour à Rodgers. Encore une fois, très hypothétique. La trade line est passée, il ne peut plus rien se passer à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, tout simplement, que cette saison, elle soit sauvée Eh bien, pour moi, la raison, il y a une chose assez simple à faire, c'est élever euh, Trevor Simian de la practice squad, lui donner le poste de quarterback 2, donc de backup QB, et à un moment donné, tenter quelque chose. Typiquement, on en parlait en, fin en, fin en fin de podcast, ce match face aux Raiders, si on le perd, c'est La saison, elle est terminée à 4 ou 5 au vu des matchs qui nous arrivent par la suite. Donc, si pour moi, à la mi-temps, tu as une attaque qui est encore balbutiante, que ta défense te laisse dans le match, il faudra tenter quelque chose et se tenter quelque chose, ça passera par Trevor Simeon. Il n'y a aucune raison que par exemple, euh, euh, on, le, on le voit, mais du coup, je, je prends l'exemple de Dobbs qui a fait, qui, qui fait gagner le match euh, euh, ce week-end. On a eu l'exemple il y a euh, euh, bah, Daydan O'Connell qui fait gagner le match aux Raiders ce euh, week-end, qui fait gagner, mais qui en tout cas mène, amène les Raiders à marquer 30 points contre les Giants. Ou il y a quelques euh, semaines, euh, Taylor Bagent, si je ne me trompe pas sur son nom, euh, qui fait gagner un match aux Bears. En tout cas, qui permet aux Bears de gagner un match. Et donc, je me dis que là, rien ne peut être pire que ce qui se passe. C'est-à-dire, on a marqué 6 points, on ne met pas de touchdown, on en met un par semaine, ce qui est ridicule dans une NFL actuelle qui aide énormément les attaques. Euh, il faut tenter quelque chose. Donc, le premier point pour moi, c'est lancer Trevor Simian, ou en tout cas, le mettre QB2. Et, et si à la mi-temps du match contre le Raiders, il n'y a pas, euh, euh, ça ne va pas mieux, il faut tenter quelque chose. La deuxième chose à faire pour moi, c'est mettre certains joueurs au placard. On le sait, c'est toujours compliqué de mettre des joueurs à qui tu as donné un gros contrat au placard. Et là, il y a plusieurs joueurs que j'ai envie de cibler, majoritairement tous sur, euh, sur l'attaque. Le premier, c'est Michael Carter. Michael Carter, le running back. Autant, je trouve que David Cook ne sert pas à grand chose, mais je trouve que, malheureusement, Michael Carter est encore pire euh, il n'avance pas quand on lui donne le ballon pour, pour des courses il est inefficace dans le, dans le jeu de passe et il est incapable de, euh, de, de faire de la passe pro et bien pour moi il, il faut du changement et ce changement ça passe par donner enfin euh, des minutes ou en tout cas euh, des courses à notre choix du cinquième tour le running back euh, Izzy Abanikanda, qui avait fait une très très bonne pré bonne pré-saison et qui mériterait d'avoir des touchés. Et ce que je bien à ce niveau-là, c'est toujours euh, Brice en, en numéro 1, ça ne change pas. Euh, Easy en ce qu'on appelle Change of Pace, donc Running Back capable d'apporter autre chose, c'est quelqu'un qui, quelqu qui court très très vite, il n'est il pas puissant à l'inverse de Brice mais il, il court très vite, et du coup, sur par exemple, un cut, euh, ou autre, il serait, il serait capable, à mon sens, de nous amener très loin, et ce qui emmènerait Dalvin Cook en third down spécialiste, on prend la place de ce que fait Michael Carter aujourd'hui parce que euh, il est puissant, donc sur un, une troisième et un troisième et deux il peut potentiellement aller chercher first down on sait qu'il a des mains capables pour aider dans le jeu de passe et il est aussi bien plus capable que Michael Carter de, euh, de en tout cas d'être potentiellement efficace euh, dans le, en passe protection. Un autre joueur qui pour moi mérite là aujourd'hui de mérite de pas d'être cutter, mais qui mérite d'être mis sur le bord pendant quelques temps, c'est Alain Lazard. Alain Lazard, depuis le début de la saison, on est sur un, un, un joueur qui a énormément, énormément de mal. Ça s'est vu hier, alors notamment parce que on est un peu sur monsieur, un ou deux drops et une pénalité par match. Euh, c'est plus que son rendement de passe, pour être honnête avec vous. Et pour quelqu'un hein, que, euh, que tu as payé 44 millions sur 4 ans, c'est très faible. Euh, pour vous donner une idée, aujourd'hui, pour l'instant, il en est à 19 réceptions euh, en 8 matchs pour 273 yards et 1 TD. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Et honnêtement, eh bien, je pense qu'il y a certains joueurs qui mériteraient qu'on leur donne plus leur chance. On a Xavier Gibson, le receveur à qui on a eu sa chance, qui a pris la majorité des snaps de Randall Cobb. Très bien, on en a déjà mis un au placard. Euh, je pense que cette équipe a le droit de lancer dans le grand bain euh, un, un receveur comme Jason Brownlee, par exemple. Hein. Encore une fois, un UDFA qui, qui est arrivé, euh, qu'on a récupéré après la draft, et euh, qui a eu la chance de faire les 53. Ou même potentiellement Irving Charles, qui aujourd'hui euh, ne joue que sur équipe spéciale, euh, sur le poste de Gunner notamment. Mais euh, quand je vois eh bien qu'il fait qui fait à peu près le, qu'il est sur le même gabarit qu'Alain Lazard parce que euh, Lazard fait 6,5 euh, 6, et Charles fait 6,4 et Lazard fait 227 pounds et, et Charles fait 219 pounds on est sur un profil assez similaire sur un plan physique essayons pour moi la personne ne peut faire pire qu'Alain Lazard et je pense que ça peut lui faire un électrochoc et s'il est blessé pour une quelconque raison ça lui permet potentiellement de revenir en fin. Autre joueur qui, pour moi, mérite plus de snaps, c'est Jeremy Ruckert. Alors, c'est de mieux en mieux quand même. Il passe de plus en plus, en plus de temps sur, sur le terrain. Hier, il n'a pas été parfait, notamment parce qu'il y a une pénalité qui fait mal. Mais quand je vois le manque d'implication, Jay Uzoma, notamment dans le passing game, je me dis que Ruckert ne peut clairement pas faire pire et mérite clairement ce poste de numéro 2 derrière Taylor Cooklin, qui continue quand même à l'inverse de l'année dernière où il avait tendance à dropper, à avoir des mains plus sûres euh, et être une, une petite soupape de sécurité euh, euh, entre temps. Donc, vous voyez, c'est des, des petites choses aujourd'hui, ce qu'on ce que, ce que qu qu propose, mais c'est des choses qu'il faut, qu faut essayer. De la même manière, on a euh, Zakunz, notre choix du 7ème tour, qui est un tag un taiden qui, euh, qui fait 6 pieds 8, 251 par enfin 6 pieds 8, c'est immense, c'est le plus... Pour vous dire, il fait la même taille, il euh, est plus grand que Mickey Beckon, qui est déjà euh, très gros. Euh, et bref, du coup, un joueur qui, à mon sens, mérite. Euh, on essaye quelque chose avec lui. Je me dis, euh, au vu de nos problèmes dans la red zone, t'as un joueur aussi grand, euh, une jump ball et tu peux essayer quelque chose. Donc pour moi, il faut mettre un peu un coup de pied dans la fond ici. Et, et ça passe par des petits ajustements euh, qui sont possibles parce que c'est des joueurs, tu as, tu as ces remplacements prêts. Ces remplacements, ils sont soit remplaçants, soit ils sont dans ta practice squad d'aujourd'hui. Et du coup, tu n'as concrètement pas grand-chose à perdre. Qu'est-ce qui est possible d'autre aussi Alors, c'est plus, plus compliqué, mais c'est un atelier à la quête qui se réveille et qui tente des choses aujourd'hui notre attaque elle est tellement simpliste euh, elle est simpliste parce que euh, on lance absolument jamais en first down jamais en first down on tente ne serait-ce qu'une play action les, toutes les équipes pensent que tu vas courir Eh ben, si tu le fais pas essaye de les, de les feindre en faisant une play action jamais ça n'arrive et puis on a vraiment vraiment des problèmes en first down on est la pire équipe, mais de, de très, 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 très loin. Euh, C'est même, d'ailleurs, je, je, je le tweetais euh, pendant le match euh, hier. Euh, je crois que si la saison s'arrêtait aujourd'hui, euh, on aurait la pire attaque, euh, en troisième, en tout cas en troisième tentative, depuis 1978. Et alors j'ai retrouvé donc aujourd'hui notre, notre taux de conversion en third down, il est à 22% et notre taux de conversion en head Zone, il est à 24% aujourd'hui les deux équipes les moins bonnes après nous ce sont les titans et les giants qui sont à alors j'ai pas les chiffres exacts mais au vu du tableau sont je dirais à 33% euh, en third down pour les titans euh, et euh, 35% en red zone et les giants qui semblent être à 34% en third down et 37-38% potentiellement en, en red zone percentage voilà. pour dire à quel point c'est abyssal c'est tout simplement abyssal on est ridicule on est incapable de convertir quelque chose en third down que ça soit une troisième et mais même une troisième et un, troisième et deux, on est incapable de le faire. Et dans la red zone, on est d'une inefficacité assez prodigieuse. Et forcément, si tu ne marques pas touchdown, c'est pas qu'avec des field que tu vas y arriver, même si on a encore une fois la chance que Higgs Greg, que Online soit presque parfait depuis le début de la saison. Et donc ces petits changements, ça passerait par la direct qui se rend compte que ses appels de jeu sont mauvais. Euh, et qu'il va falloir tenter autre chose, c'est-à-dire être, euh, euh, être moins prévisible, first down, être moins prévisible en enfin third down, ou mm. euh, juste, si c'est pas la prévisibilité, mais juste arrêter d'avoir 5 receveurs et pas de running back quand est en 3 et 1. Des choses très très simples. Euh, aujourd'hui à comprendre, même pour n'importe qui qui découvre aujourd'hui la NFL, et je pense qu'il y a des coordinateurs défensifs adverses qui doivent bien rigoler euh, quand ils voient ce que propose, en tout cas, Nathalie Laquette à ce niveau-là. Voilà pour euh, ce petit point que je voulais faire avec vous sur ces choses, euh, à mon sens, possibles à faire pour sauver notre saison. Ce n'est pas facile, honnêtement. Euh... Et je, 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 quand je pense à ce qu'ont qu qu vécu Tonton et Julien hier soir, euh, et je, à ce que Julien a pu voir offensivement depuis deux semaines, euh, je me dis qu'il euh, qu faut vraiment être fan hardcore pour euh, subir ça euh, de semaine en semaine. Et pourtant, quand je vois notre défense, ben, je prends du plaisir. cest à que je prends du plaisir seulement sur une partie du terrain et l'autre me désespère totalement. Notre saison, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, à mon sens, elle se joue dès dimanche. Euh, dimanche, on est encore une fois en prime time, Sunday football. Contre les Raiders, donc euh, on se déplace à Las Vegas. Enfin, c'est une équipe qui euh, semble avoir retrouvé un petit regain de forme après avoir viré son General Manager et son head coach. qu'ils ont atomisé euh, les Giants, alors que nous on avait été pitoyables. On gagne, mais en on étant en on pitoyable, notamment en attaque. Euh, et donc là, c'est très clair. Une victoire, tu es à 5-4. Tu as toujours la possibilité euh, d'espérer de, de les playoffs. Une défaite, c'est 4 à 5 au vu de la FC actuel et au vu euh, du euh, comment dire et au vu du calendrier qui nous arrive après, pour moi c'est tout simplement la fin parce que si tu perds, tu fais à 4-5, tu enchaînes à Buffalo, potentiel 4-6, et tu reçois ensuite les Dolphins, potentiellement 4-7. Et pour moi, à 4-7, c'est enfin, on sait qu'on sait qu'à 4-7, c'est complètement terminé. Donc voilà, ce match il est très important euh, et c'est euh, peut-être le plus important de la saison. Et donc ce que j'espère de mon côté, c'est une attaque un temps soit peu meilleur. Et si à la mi-temps il n'y a pas d'amélioration, il faut lancer euh, Trevor Simeon, je l'espère, ou même ou sinon euh, Tim Boyle dans le dans le grand bain. Je vous fais pas de pronos parce qu'honnêtement, mon cœur me dit que c'est ce match. On on va le gagner mais mon esprit me dit qu'on va être ridicule et qu'on va marquer on va marquer 12 points Mac Crosby va euh, saquer euh, Zach Wilson ou tuer des Jets trois fois euh, bref je ne me sens pas absolument aujourd'hui de vous faire un, un prono donc cet épisode se terminera sans prono euh, écoutez merci d'avoir été présent pour cet épisode un petit peu un petit peu spécial un peu plus court et, et surtout euh, un petit monologue d'une trentaine de minutes pour moi, merci d'être toujours présent et de nous écouter toujours autant, masse. Ça fait plaisir. Euh, et tantôt se rond de retour la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut tout le monde.